0: 2. Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de
1: Johann Gottfried Säume. Mein Leben. Hörspiel für zwei Stimmen. Bearbeitung Garlef Zacharias Langhans. Realisation Christoph Lindenmeier.
2: Und nun? Und nun? Und ich halte mich nicht für wichtig genug, dass überhaupt mein Leben beschrieben werde. Ich glaubte, das wäre im 80. Jahre noch früher genug. Aber meine jetzigen Gesundheitsumstände erinnern mich, es nicht zu verschieben, wenn es geschehen soll. Niemand kann doch besser wissen, ich überlasse es jedem. Ich erzähle also ehrlich offen. So viel ich mir bewusst bin. Keine Schlechtheit. Wenn die Erzählung unterhält und vielleicht hier und da die Jugend belehrt und in guten Grundsätzen befestiget. So habe ich nicht umsonst gelebt und geschrieben.
0: Mein Vater war?
2: Seine Bekannten nannten ihn. Ich habe keines von meinen Großeltern gekannt. Ich habe oft gehört, dass meine Mutter... Habe ich doch oft gedacht, dass ich...
0: Ich genoss manches kleine Privilegium, zur Zeit der Erdbeeren und Johannisbeeren und Pflaumen und wenn der Honig geschnitten wurde.
2: Meine Eltern liebten uns ohne lächerliche Schwachheit, mit warmem, tiefem Gefühl. Mein Vater war zwar ein heftig moralisch strenger, aber kein harter Mann.
0: Meine Geschwister haben
2: vielleicht nie von meinem Vater einen Schlag. Nur ich erinnere mich, dass ich von ihm einmal... Es fehlte ein Guldenstück. Der Worte waren wenige, er ward heftiger. Ich leugnete fest und laut weinend.
0: Ich hatte nichts zu bekennen. Ungefähr nach drei Wochen klärte sich's auf. Nachbars Samuelchen. Samuelchen bekannte und leugnete nicht. Meinem Vater fiel bei der Aufklärung der Sache ein schwerer Stein vom Herzen.
2: Bei meinem Herrn Paten, dem Schulmeister Held in Posern, hatte ich für einen Phönix im Lernen gegolten. Hier, bei dem Herrn Weihrauch in Knauthain, galt ich für einen ausgemachten Dummkopf.
0: Wer zuerst etwas Ätherisches in mir entdeckte, war der Pfarrer, Magister Schmidt, ein rechtlicher, jovialer, ziemlich gebildeter und ziemlich orthodoxer Mann. Zeigte ihm, dass ich kein Mechaniker und kein Schönschreiber werden und mich schwerlich mit Nachbeten begnügen würde. In kurzer Zeit übersprang ich alle.
2: An der Spitze der Dorfjugend.
0: Solange mein Vater lebte, wurde ich halb und halb zum Kaufmann bestimmt. Allein das zerschlug sich mit seinem Tode.
2: Lateinschule in Borna, Nikolaischule in Leipzig, Leipziger Theater, Schulabschluss, auf der Universität. Ich hatte zur Unterhaltung meines Leibes monatlich fünf Taler.
0: Aber ich hatte auch keine Bedürfnisse, die ich damit nicht hätte befriedigen können, außer der verdammten Theaterepidemie, die sich meiner damals in hohem Grade.
2: Ich weiß, dass ich damals monatlich gegen vier Taler ins Theater getragen habe.
0: Die Kirchenformel und meine ehemalige echt orthodoxe Exegese hielten mich nur noch an sehr schwachen Fäden.
2: Meinen eigenen skeptischen Ideengang ordnen oder mich verderben. Es war zum Durchbruch gekommen, nur wagte ich nicht etwas laut werden zu lassen. Ich glaubte nur, was ich begriff, und ich begriff von den Kirchendogmen nur sehr wenige. Der Klagepunkte waren viele, vorzüglich folgende, so viel ich mich erinnere.
0: Ich wäre nicht ordentlich in die Kirche gegangen. Ich hätte mich oft gebadet. Ich hätte über einige Dogmen frei und profan
2: gesprochen. Ich leugnete nicht und verteidigte mich nicht, denn die Verteidigung hätte zu Erörterungen geführt, die noch schlimmer gewesen wären. Ich nahm das alles mit Stillschweigen hin, ohne Besserung zu versprechen, an die ich gar nicht denken konnte. Es fing nun an, furchtbar in mir zu gären. Meine Lage war sehr prekär. Ich hatte zur Unterhaltung meines Leibes monatlich fünf Taler vom Grafen Hohenthal, sollte Theologie studieren und einst eine seiner Pfarren übernehmen, Ich begriff, dass ich nicht auf dem Wege fortwandeln konnte. Mit jeder Forschung entstand neuer Zweifel.
0: Und die Mystik fing an, mir verhasst zu werden. Es war natürlich, dass der Graf alles erfahren musste. Und das Schlimmste war, nicht so lebendig, wie es in meinem Innern lag. Ich wollte der Katastrophe zuvorkommen, zog mich in mich selbst zurück und fasste den Entschluss, auf allen Fall meine eigene Kraft zu versuchen.
2: Das konnte in Leipzig und überhaupt im Vaterlande nicht geschehen. Nach vielen Kämpfen ging ich
0: auf und davon
2: ohne einen fest bestimmten Vorsatz. Wohin und wozu? Den Degen an der Seite, einige Hemden auf dem Leibe und im Reisesacke und einige Klassiker in der Tasche marschierte ich zwar rüstig und leicht
0: aber nichts weniger als ruhig
2: durch die Dörfer nach Dürrenberg, setzte dort über die Saale, ging über das Schlachtfeld bei Rosbach und blieb die erste Nacht in einem kleinen Dorfe bei Freiburg, das, glaube ich, Zeugefeld hieß, die zweite in einem Dorfe bei Erfurt, die dritte in Wach. Und hier übernahm trotz allem Protest der Landgraf von Kassel, der damalige große Menschenmäkler, durch seine Werber die Besorgung meiner ferneren Nachtquartiere nach Ziegenhain, Kassel und weiter nach der Neuen Welt. Die Geschichte und Periode ist bekannt genug. Niemand war damals vor den Handlangern des Seelenverkäufers sicher.
0: Überredung, List, Betrug, Gewalt, alles galt.
2: Man fragte nicht nach den Mitteln zu dem verdammlichen Zwecke. Fremde aller Art wurden abgehalten, eingesteckt, fortgeschickt und an die britische Krone nach Amerika verkauft. Man brachte mich als Halbarrestanten nach der Festung Ziegenhain, wo der Jammergefährten aus allen Gegenden... Schon viele lagen. Ich ergab mich in mein Schicksal und suchte das Beste daraus zu machen, so schlecht es auch war. Wir lagen lange in Ziegenhain, ehe die gehörige Anzahl von Rekuten vom Pfluge und dem Heerwege und aus den Werbestätten zusammengebracht wurde. Mir zerriss man meine akademische Inskription, als das einzige Instrument meiner Legitimierung. Meine Kameraden waren ein verlaufener Musensohn aus Jena, ein bankrotter Kaufmann aus Wien, ein Posamentierer aus Hannover, ein abgesetzter Postschreiber aus Gotha, ein Mönch aus Würzburg. Ein Oberamtmann aus Meinungen, ein preußischer Husarenwachmeister, ein kassierter hessischer Major von der Festung und andere von ähnlichem Stempel.
0: Da es den meisten gegangen war wie mir oder noch schlimmer,
2: entspann sich bald ein großes Komplott zu unserer aller Befreiung. Man hatte so viel gutes Zutrauen zu meinen Einsichten und meinem Mut, dass man mir Leitung und Kommando mit uneingeschränkter Vollmacht übertrug und...
0: Ich ging bei mir zu Rate und war nicht übel willens, den Ehrenposten anzunehmen und die 1500 Mann auf die Freiheit zu führen und sie dann in Ehren zu entlassen. Einen jeden auf seinen Weg.
2: Außerdem dem glänzenden Antrage kitzelte mich vorzüglich, dem Ehrenmanne von Landgrafen für seine Seelenschacherei einen Streich zu spielen, an den er denken würde, weil er verteufelt viel kostete. Als ich so ziemlich entschlossen war, kam ein alter preußischer Feldwebel zu mir, sehr vertraulich,
0: »Junger Mensch«, sagte er, »Sie eilen in ihr Verderben, unvermeidlich, wenn Sie den Auftrag annehmen. Selten geht eine solche Unternehmung glücklich durch.«
2: Der Kanonierfeldwebel hatte Recht, es wurde alles verraten. Ein Schneider aus Göttingen, der ein Stimmchen sang wie eine Nachtigall, erkaufte sich durch die Schurkerei eine Unteroffiziersstelle bei der Garde. Und da man ihn dort gehörig würdigte und er des Lebens nicht sicher war, die Freiheit und eine Handvoll Dukaten. Ich erinnere mich der Sache noch recht lebhaft.
0: Alle Anstalten zum Ausbruch waren getroffen, Wir lagen in verschiedenen Quartieren, in den Kasernen, dem Schlosse und einem alten Rittersaale.
2: Man wollte um Mitternacht auf ein Zeichen ausziehen, der Wache stürmend die Gewehre wegnehmen, was sich widersetzte niederstechen, das Zeughaus erbrechen, die Kanonen vernageln, das Gouvernementshaus verriegeln und zum Tore hinaus marschieren.
0: In drei Stunden wären wir in Freiheit gewesen. Leute, die den Weg wussten, waren genug dabei.
2: Als wir aber den Tag vorher abteilungsweise auf den Exerzierplatz kamen, fanden wir, statt der gewöhnlichen 20 Mann, deren über 100
0: »Kanonen auf den Flügeln mit Kanonieren, die brennende Lunden hatten und Kartätschen in der Ferne liegend«,
2: jeder merkte, was die Glocke geschlagen hatte. Der General kam und hielt eine wahre Galgenpredigt. »Am Tore sind mehr Kanonen«, rief er, »wollt ihr nicht gehen?« Die Adjutanten kamen und verlasen zum Arrest. Hans, Hans, Peter, Peter, Michel, Michel, Jörge, Kunz. Kunz. Meine Personalität war einer der Ersten, denn dass der verlaufene Student nicht dabei sein sollte, kam den Herren gar nicht wahrscheinlich vor. Da aber niemand etwas auf mich bringen konnte, wurde ich und vermutlich noch mehr der Menge wegen bald losgelassen. Der Prozess ging an. Zwei wurden zum Galgen verurteilt, worunter ich unfehlbar gewesen sein würde, hätte mich nicht der alte preußische Feldwebel gerettet. Die übrigen mussten in großer Anzahl Gassen laufen.
0: Von 36 Malen herab bis zu 12.
2: Es war eine grelle Fleischerei. Die Galgenkandidaten erhielten zwar nach der Todesangst unter dem Instrument Gnade, mussten aber 36 Mal Gassen laufen und kamen auf Gnade des Fürsten nach Kassel in die Eisen. Auf unbestimmte Zeit und auf Gnade in die Eisen waren damals gleichbedeutende Ausdrücke und hießen so viel als
0: ewig, ohne Erlösung.
2: Wenigstens war die Gnade des Fürsten ein Fall, von dem niemand etwas wissen wollte. Mehr als 30 wurden auf diese Weise grausam gezüchtiget, und viele, unter denen auch ich war, kamen bloß deswegen durch, weil der Mitwisser einer zu große Menge hätte bestraft werden müssen. Einige kamen beim Abmarsch wieder los, aus Gründen, die sich leicht erraten lassen, denn »Ein Kerl, der in Kassel in den
0: Eisen geht, wird von den Engländern nicht bezahlt.«
2: Endlich ging es von Ziegenheim nach Kassel, wo uns der alte Betelkauer in höchst eigenen Augenschein nahm, keine Silbe sagte und uns über die Schiffbrücke der Fulda die Steinerne war damals noch nicht gebaut, nach Hannöfrisch-Minden spedierte. Unser Zug glich so ziemlich Gefangenen, denn wir waren unbewaffnet und die bewährten Stifeletten, Dragoner und Jäger hielten mit fertiger Ladung, Reihe und Glied, fein, hübsch, in Ordnung. Ich genoss trotz der allgemeinen Missstimmung doch die schöne Gegend zwischen den Bergen am Zusammenfluss der Werra und Fulda, die dort die Weser bilden, mit zunehmender Heiterkeit.
0: Das Reisen macht froher und unsere Gesellschaft war so bunt, dass das lebendige Quodlibet alle Augenblicke neue Unterhaltung gab.
2: So ging es denn auf sogenannten Bremer Böcken den Strom hinab. Damit wir nicht verhungerten, hatte ein Entrepreneur, ein Marketender im Großen, für keine kleine Summe sich anheischig gemacht, uns zu beköstigen. Man weiß, wie es geht. Wir wollten so viel als möglich essen und er wollte so viel als möglich gewinnen welches sich zusammen nicht wohl vertrug. Fast unsere ganze Löhnung ging auf die Menage und der Klagen liefen viele ein. Da Ermahnungen bei Gewinnsüchtigen gewöhnlich vergeblich sind, wurden wechselweise von dem Transport nach den Schiffen Deputierte gewählt, die auf dem Kochschiffe nach dem Rechten sehen sollten. Indes es ging mit dem Deputierten wie im englischen Parlament.
0: Dort besticht man mit Guinness, Stellen und Pensionen. Hier bestach man mit Wein, Schnaps und Kuchen.
2: Und so ging es denn hier wie dort nicht viel besser als vorher. Als die Reihe mein Schiff traf, wurde ich von der Rekrutenschaft einstimmig zum Deputierten gewählt. Auf dem Kochschiffe wollte man mich, wie gewöhnlich, höflich mit dem Weinglase empfangen und mit Konfekt in der Kajüte halten.
0: »Ich habe gefrühstückt«,
2: war mein Bescheid und blieb bei den Kesseln stehen, um zu sehen, dass die gehörige Quantität Fleisch und Gemüse hineinkam. Als die Kähne kamen, um zu holen, drang ich darauf, dass die Menage-Kessel voll gegeben wurden. »Wir werden nicht auskommen«, meinte man.
0: »Wir werden reichlich auskommen«, sagte ich. »Auf meine Gefahr, denn so viel hatte ich noch rechnen gelernt.«
2: Es blieb viel übrig. Ich ließ zum zweiten Mal holen, und alle erhielten eine sehr gute Mahlzeit. Noch blieb viel übrig, doch nicht so viel, dass man noch einmal von vorn hätte anfangen können. Da kamen unsere Zwangswächter, die Dragoner, vom Ufer mit ihren Töpfen. Eine vorlaute schnippische Köchin wollte austeilen und von den armen Teufeln Weißpfennige dafür einnehmen.
0: »Was soll das?« rief ich. »Das Essen ist unser, wir haben es bezahlt. Die Leute müssen den Rest unentgeltlich haben.«
2: Das Liebchen ward böse und ich ergriff im Amtseifer den Schöpflöffel und teilte aus bis auf den Boden, ohne einen Heller zu nehmen oder nehmen zu lassen. Ich bekam vom Ufer und von den Böcken eine Menge Dankadressen mit der Versicherung, dass man noch nicht so gut und so reichlich gespeist habe. Und diese Dankadressen hatten wohl wenigstens einen ebenso guten Grund als die im Parlamente.
0: Ich halte diesen Tag für einen der schönsten meines Lebens. Und das Bewusstsein macht mich stolz, dass ich als erster Volksdeputierter trotz jeder Versuchung, Schmeichelei oder Drohung mit eben der beharrlichen Entschlossenheit würde gehandelt haben.
2: In Minden auf der Wiese besichtigte uns der Mäkler Fawcett und es gab von den Dragoner-Unteroffizieren und Gardisten einige freundliche Rippenstöße, weil wir nicht laut und voll sonorisch genug »Es lebe der König« schrien. Da ich als ein kleiner Kerl im Ranzengliede, das heißt im mittelsten Stand, entging ich den Puffen, ohne eine Silbe zu sagen, genötigt zu sein. Aber den Hut musste ich wenigstens mitschwingen. In den englischen Transportschiffen wurden wir »gedrückt«
0: geschichtet und gepökelt wie die Heringe.
2: Den Platz zu sparen hatte man keine Hängematten, sondern Verschläge in der Tabulatur des Verdecks, das schon niedrig genug war und nun lagen noch zwei Schichten übereinander. Im Verdeck konnte ein ausgewachsener Mann
0: nicht gerade stehen
2: und im Bett verschlage
0: nicht gerade sitzen.
2: Die Bettkasten waren für sechs und sechs Mann. Wenn viere darin lagen, waren sie voll. Und die beiden Letzten mussten hineingezwängt werden. Das war bei warmem Wetter nicht kalt. Es war für einen Einzelnen... ...gänzlich unmöglich, sich umzuwenden
0: und ebenso unmöglich, auf dem Rücken zu liegen.
2: Die geradeste Richtung mit der schärfsten Kante war nötig. Wenn wir so auf einer Seite gehörig geschwitzt und gebratet hatten, rief der rechte Flügelmann, umgewendet, und es wurde umgeschichtet. Hatten wir nun auf der anderen Seite Quantum Satis ausgehalten, rief das Nämliche der linke Flügelmann. Und wir zwängten uns wieder in die vorige Quetsche. Es war mir doch ein sonderbares Gefühl, als ich den anderen Morgen auf das Verdeck trat und zum ersten Mal nichts als Himmel und Wasser um mich sah.
0: Der Ozean wogte majestätisch und die Schiffe tanzten magisch wie kleine Spielwerke auf der unbegrenzten, ungeheuren Fläche. Der Himmel war bewölkt und teilte dem Wasser seine tiefe, ernsthafte Farbe mit. Ich war wirklich in einer anderen Welt und fühlte mich abwechselnd größer und kleiner nachdem eine erhabene oder bange Empfindung in der Seele herrschte.
2: Die Seeluft gibt gewaltigen Appetit, die Schiffsportionen waren klein. Hier sorgte denn zufällig die freundliche Muse für ihren Zögling. Ich saß auf dem Quarterdeck und las eben Horazens »Angustam amici pauperiem«, als der dicke Steuermann mich sehr unfreundlich von der Bank schleudern wollte. Ich brummte meine Unzufriedenheit in meinem bisschen Englisch, das ich von Rogler gelernt hatte, so gut ich konnte, und wollte hinunter in meinen Kasten schleichen, wo ich mich von niemand hudeln ließ. Der Kapitän kam dazu, guckte mir in das Buch und hieß mich sitzen bleiben. Als er einige Anordnungen gemacht hatte, kam er zurück und fing eine Art von Unterhaltung mit mir an. »You read Latin, my boy?«
0: »Yes, sir. And you understand it? I believe I do.« Very well. It's a very good diversion in the situation you are in. So I find, Sir, indeed a great consolation.
2: So ging es denn freundlich und teilnehmend weiter. Er nahm mich mit in seine Kajüte und zeigte mir seine Reisebibliothek, die aus guten Engländern und einigen Klassikern bestand, und versprach mir, wenn ich die Bücher gut halten würde, mir zuweilen, eins draus zu leihen. Durch seine Freundschaft erhielt ich etwas mehr Freiheit auf dem Schiffe, Zumal, da ich etwas Vergnügen am Seewesen zeigte und in wenigen Tagen mir die Nomenklatur der Tauer und Segel merkte und sehr flink und sicher oben in dem Mastwerke mit herumlief. Da der Kapitän wohl merkte, dass die Schiffsportion meinem exemplarischen Appetit nicht zureichend war, ließ er mir großmütig, heimlich, zuweilen eine Nachtmütze voll Zwieback und Rindfleisch zukommen, welches in der Tat im eigentlichsten Verstande ein sehr wohltätiges Stipendium war. Das schwer geschwefelte Wasser lag in tiefer Verderbnis. Wenn ein Fass heraufgeschroten und aufgeschlagen wurde, roch es auf dem Verdeck wie Styx, Phlegeton und Kokytos zusammen. Große, fingerlange Fasern machten es fast konsistent. Ohne es durch ein Tuch zu seigen, war es wohl nicht trinkbar. Und dann musste man immer noch die Nase zuhalten. Und dann schlug man sich doch noch, um nur die Jauche zu bekommen. An Filtrieren war für die Menge nicht zu denken guten, ehrlichen Landmenschen kommt dieses ohne Zweifel schrecklich vor. Aber wer Feldzüge und Seefahrten mitgemacht hat, findet darin nichts Ungewöhnliches. Stürme hatten wir oft und einmal so stark, dass uns der Aufsatz des Vordermastes und die große Rad zerbrach. Die Türmung der Wogen, das Heulen der Winde durch die Segel, das Schlagen und Klirren der Taue, das Donnern der Wellen an die Borde, der ganze furchtbar empörte Ozean. Alles ist dem Neuling schrecklich, aber bald wird man es gewohnt und schläft ruhig unter dem Kampfe der Elemente. Nichts gibt dem Sinn ein größeres Bild von der Kraft des menschlichen Geistes als das Regiment eines großen Schiffes. Man nehme eines aus der Linie. Man gebe ihm 90 Kanonen. Es ist noch keines von den ersten. Sie sind alle von dem größten Kaliber.
0: Für jedes Stück habe man 200 Schüsse an Pulver und Kugeln. Welcher Vorrat? Segel und Taue und Stangenwerk, vieles doppelt, eine Besatzung aus tausend Mann, welch ungeheure Masse für ein Auge, das sie zusammen auf dem Land sieht. Für diese Mannschaft Lebensmittel an Essen und Trinken für viele Monate, dies alles in einer einzigen Maschine beisammen, mit welcher die Wogen wie mit einem Federballe spielen.
2: Und dieses ungeheure Ganze führt der menschliche Geist stolz und ruhig durch die empörten Elemente hin und her nach seiner Wahl. Unsere Flotte von Transportschiffen aller Art, begleitenden Kriegsschiffen und Kaufmannsfahrzeugen, die die Gelegenheit der Sicherheit benutzten, mochte sich wohl auf 70 Segel belaufen. Und der Abend und der Morgen einer solchen schwimmenden Kolonie hat sein Angenehmes, wenn die See nicht zu hoch und nicht zu still ist. Besonders hat das Geläute etwas traulich-heimisches und doch etwas sehr Feierliches auf der unermesslichen Fläche, dass ich nicht selten zu einem sehr innigen Gebet gestimmt wurde. Was weder Vernunft noch Gefahr bewirken, bewirkt oft die magische Psychagogie der Töne durch das Gefühl. Wir fuhren nicht durch den Kanal und die Spanische See, weil damals noch die Franzosen und Spanier dort mit Flotten kreuzten und auf uns lauerten, sondern segelten um die Inseln nördlich an den Orkaden weg. Der Sturm trieb uns weit, weit nordwärts. Und der Sicherheit wegen gab man vielleicht mehr nach, als nötig war. Wir konnten mutmaßlich nicht weit von Grönland sein. Wir froren tief im
0: Sommer, dass wir zitterten Tag und Nacht.
2: Alles ging schlecht genug. Wir brachten über eine Fahrt, die sonst gewöhnlich nur vier Wochen dauert, 22 zu. 22 Endlich bekamen wir das Ufer von Arkadien zu Gesichte und liefen unter allgemeinem Freudengeschrei in der Bucht von Halifax ein. Ich war einer der Ersten am Lande und hatte nebst einigen anderen eine kleine Quelle herrlichen Wassers am Ufer im Sande entdeckt. Lange hatten wir diese köstliche Erquickung entbehrt. Wir tranken mit Wollust in großen Zügen. Schnell erscholl die Entdeckung und die Hungrigen und Durstigen stürzten in den Haufen nach dem kleinen spiegelhellen Wasserschatze, drängten sich, stießen sich. Jeder wollte gierig der erste Teilnehmer sein. In dem Getümmel geriet der Sand des abschüssigen Ufers in Unordnung, gab nach und in einem Augenblicke war die ganze kleine, herrliche Quelle versandet. Sie brauchte Stunden, um sich wieder zu läutern und die Menge stand traurig um sie herum und betrachtete lechzend den Verlust. Das Leben im Lager im Spätjahr war schlecht genug. Keine gute Kost und Kälte bis zum Heulen und Zähneklappern. Unser Bataillon sah aus, buntscheckig wie eine Harlekinsjacke, da es aus den Uniformen aller Regimenter bestand. Wir hatten weder Fahnen noch Kanonen, da es täglich hieß, wir sollten zu unseren Regimentern stoßen. Ich, nebst fünfundzwanzig anderen, war dem Regiment Erbprinz zugefallen, habe aber das Regiment nie gesehen. In dieser Zeit machte ich Münchhausens oder eher vielmehr meine Bekanntschaft. Ich saß im Zelte und wärmte mich gegen die nasse Kälte etwas an Horazens Odenfeuer, da schlug ein Offizier den Zeltflügel zurück und fragte, ob ich der Sergeant Säume wäre. Da ich denn der war, hieß er mich herauskommen. Ich warf mich in die Ordonanz und trat hervor. Er belugte mich etwas neugierig, faßte mich am Arm und fort ging's durch mehrere Kompaniegassen dem Ende des Lagers zu, wo sein Zelt stand. Ich wartete der Dinge, die da kommen sollten da der Herr ziemlich einsilbig war. In seinem Zelte lagen auf dem Tische einige Verse, die er mir hingab und mich fragte, ob sie von mir wären. Ich besahe sie und sagte, ja. Es war eine tragikomische Elegie über unser Leben im Lager, die, wie der Gegenstand selbst, lächerlich-weinerlich genug sein mochte. »Wir müssen bekannter werden«, sagte er. »Sehr
0: gern«, sagte
2: ich. Er bat mich auf ein Stückchen Wildbraten, denn er ist bekanntlich ein trefflicher Waldmann, den Abend zu Tische und da in meinem Zelte Schmalhans Küchenmeister war, so kam mir die Einladung sehr willkommen. Seitdem waren wir fast überall zusammen, wenn uns der Dienst nicht trennte, welches leider denn doch oft genug geschah. Es hatte sich ein freundschaftlicher Zirkel von Offizieren gebildet, in dem man mich unvermerkt »Fast unzertrennlich«, hineinzog und mit vieler Herzlichkeit behandelte. Münchhausen war stillschweigend durch seine Mischung von Ernst, Bonomie und heiterer Laune darin die Hauptperson. Jeder trug das Seinige dazu bei, die Unterhaltung und die Menage zu würzen. Die meisten jungen Herren waren tüchtige Nimrode, und so fehlte es uns selten an etwas frischem Wild auf dem Tisch. Denn die Lieferungsartikel,
0: ausgenommen das Brot, welches vortrefflich war,
2: waren nicht viel besser als auf dem Schiffe. Die Lieblingsneigung eines jungen Mannes, der Butlar hieß, zur Konditorei, machte besonders unsere Desserte sehr reich und köstlich, da es uns an Ingredienzen nicht fehlte. Und ich erinnere mich, selten besseres Backwerk genossen zu haben als aus seiner Offizien. Es war keine ganz uninteressante Gruppe, wenn einer die wilde Ente spickte, der andere Madeira brachte, der dritte das Gewehr putzte, der vierte Dienstaudienz gab, der fünfte mit Schürze und Geschirr vor dem Kamine Pastetchen schuf, der sechste den possierlichen Ansteller machte und der siebente im Julius Caesar las, aber mehr auf die Ente und die Pasteten als den Text sah. Münchhausen munterte mich beständig auf zur Arbeit, das hieß zum Dichten, wozu ich aber weder viel Zeit noch Lust hatte. Auch kann ich mich nur weniger Kleinigkeiten erinnern, die ich damals geschrieben hätte, und keiner einzigen, die verdient hätte, aufbewahrt zu werden, wäre es auch nur als Beleg der Bildungsgeschichte. Alles war höchst mittelmäßig. Dafür lief ich, wenn ich Zeit hatte, mit Horaz oder Virgil in der Hand oder auch wohl mit einem alten Homer in den Wäldern herum. Lagerte mich
0: in einer Grotte oder einer alten Baumgruppe
2: und vergaß nicht selten über meinen Lieblingsstellen den Sonnenuntergang, sodass ich sehr spät ins Lager oder die Kasernen zurückkam. Unser Leben in Halifax bestand aus einem Drittel deutscher Gewöhnlichkeit, einem Drittel huronischer Wildheit und einem Drittel englischer Verfeinerung. Und nach dem verschiedenen Charakter der Individuen stach eins von diesen Dritteln hervor. Bei mir blieb wohl meistens der Deutsche sitzen, obgleich Briten und Huronen mein Studium waren und bald diese, bald jene den Vorzug behielten. Das Skalpieren der Wilden ist bekannt genug und man erzählt davon fürchterliche Beispiele.
0: Mir selbst ist keines bekannt geworden.
2: Sie skalpieren sehr ehrlich nur ihre Feinde. Und unsere Wilden waren durchaus nur freundschaftliche Leute. Sie kamen sehr häufig in großer Anzahl in die Stadt, um ihre Jagdbeute zu verkaufen, die meistens aus Moostieren, Geflügel und zuweilen Fischen vorzüglich Aalen bestand. Dafür bekamen sie Rum, europäische Bedürfnisse und spanische Taler. Sie wussten den Wert des Geldes schon sehr gut zu schätzen und betrogen ebenso oft, als sie betrogen wurden. Sie kamen gewöhnlich zur See in ihren bekannten Booten von Birkenrinde, die meisterhaft gebaut waren und die sie mit ihren kleinen Rudern meisterhaft zu führen verstanden. Die englischen Matrosen, die es ihnen nachtun wollten, verloren sehr oft das Gleichgewicht und fielen in die See, worüber denn die Indier und über das europäische schwerfällige Schwimmen recht herzlich lachten. Sie machen mit diesen Booten große Küstenreisen und stechen damit außerordentlich weit in die See. Die Wilden benahmen sich, so viel ich habe beobachten können, immer anständig. Doch soll das nicht stets der Fall gewesen sein, und der Gouverneur soll sie militärisch haben einstecken lassen müssen, um ihren Natürlichkeiten in Hinsicht des Geschlechts Einhalt zu tun. Wenn sie des Rums etwas voll und lustig wurden, führten sie, trollig genug, sogleich am Ufer den Ball auf, und tanzten nach einer Art von brummendem Gesang, wozu einige mit Kieselsteinen aus dem Stegreife den Takt schlugen. Wir kamen nicht selten auf unseren größeren Streifereien in ihre Hütten an Felsen und Bächen. Die meisten hatten sich tiefer zurückgezogen. Ich habe aber nie gehört, dass sie einem von den Unsrigen etwas zuleide getan hätten, Und dann wäre es wahrscheinlich bloß die Schuld des Europäers gewesen. Einige hielten es mit uns, einige mit den Republikanern, nachdem ihre Stimmung und Lage war. Und es wäre wohl schwer zu entscheiden, ob sie hier oder dort mehr betrogen wurden. Mit dem Feuergewehr wussten sie schon seit langer Zeit sehr geschickt umzugehen und hatten gemeiniglich alte, große, lange holländische Schießprügel, mit welchem sie mehrere hundert Schritte vortrefflich das Ziel trafen und manche Posten im Gebüsche wegschossen, ohne dass man gewahr werden konnte, woher die Kugel kam. Als die Franzosen noch Herren von Kanada waren, ließen sie sich angelegen sein, durch ihre Missionarien die Amerikaner ins Christentum einzupürchen, Daher noch mancher Alter unter ihnen, wenn er die Glocken hört, sein Kreuz schlägt und »Au nom de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit« dazu sagt. Das schien indessen auch der ganze Überrest von Kenntnis in Sprache und Religion zu sein. Die Engländer bekümmern sich um das Bekehrungsgeschäft wenig oder gar nicht. Das hätte nichts zu sagen, da man die Neubekehrten nur gar zu gern in die Verhältnisse der Letten und Ästen treten lässt – wenn man die armen Urbewohner nur nicht echt europäisch-christlich von allen Seiten so zurückzwänge, dass ihnen in kurzem nichts als der Hals von Kalifornien oder die unbekannten Eisländer übrig bleiben werden. Kriegerische Vorfälle haben wir außer einigen Märschen nicht gehabt. Ein einziges Mal schien es zu etwas Ernsthaftem kommen zu wollen, als die Franzosen den Ort anzugreifen drohten. Aber außer einigen Schüssen von den äußersten Batterien fiel nichts vor, es blieb bei den Drohungen, vermutlich, da sie die Engländer stärker und in besserer Bereitschaft fanden, als sie vermuteten.
0: Mich ärgerte das,
2: denn ich sah dem blutigen Handel mit aller Neugier eines jungen Menschen entgegen, bei dem Kraftgefühl und Tätigkeitstrieb die natürliche Furchtsamkeit beständig überwand. So kam denn endlich die Nachricht vom Frieden uns eben nicht erwünscht, denn... Junge, tatendurstige Leute sehen nicht gern ihrer Bahn ein Ziel gesteckt. Man hatte mir geschmeichelt, ich könnte
0: Offizier werden und mir eine Laufbahn eröffnen.
2: Mit dem Frieden war alles geschlossen. Denn nach unserer sogenannten guten Ordnung konnte kein Bürgerlicher in der Regel weiter aspirieren, als bis zum Feldwebel, ein Ehrenposten, dessen lebenslängliche Dauer ich eben nicht sehr beneidete. Ich hatte in Amerika einen Freund, von dem ich nicht weiß, wo ihn das Schicksal hingeschlagen hat, der zu dem Besten gehört, die ich je gehabt habe. Einen gewissen Serre
0: aus Halberstadt.
2: Ein junger, mutvoller, leichtsinniger Kerl. Das Leben englischer Söldninge war uns eben nicht angenehm und wir beide hatten uns mit dem Gedanken getröstet, wir würden uns gelegentlich an die Republikaner anschließen können.
0: Die Gelegenheit wollte nicht kommen.
2: Serre suchte sie also herbeizuführen und er hatte eben den Entwurf gemacht, durch die großen Waldungen über die Buchten von Halifax nach Boston zu gehen, freilich eine Unternehmung auf Tod und Leben. Er hatte sich schon über die englischen Posten unterrichtet, für Munition und notwendige Bedürfnisse gesorgt und die Ausführung war beschlossen, als eben der Friedensbote kam. Mich hatte nichts so sehr zurückgehalten, als der Gedanke, Münchhausen zu verlassen, der mit so viel redlicher Freundschaft an mir hing, und die Sache war von der Beschaffenheit, dass sie durchaus keine Mitteilung litt. Die einzige Bedenklichkeit in unserer Freundschaft war, dass Münchhausen ein Edelmann war, der den Kopf voll altes Ritterwesen hatte, welches ich auf alle Fälle für halbe Barbarei hielt und noch halte. Freiheit und Gerechtigkeit hat bei Edelleuten einen ganz anderen Sinn als uns Philosophie und Staatswissenschaft lehrt. Unsere Freundschaft stand also der Mangel endlicher Übereinstimmung entgegen, welches der Fall bei Serre nicht war, der übrigens weder Münchhausens moralischen Wert noch seinen Lebenstakt hatte. Der Friede zerschlug unsere Unternehmung.
0: Auf dem Schiffe wurde ich von Münchhausen getrennt. Er kam auf ein anderes Fahrzeug.
2: Unsere Hinfahrt dauerte 22 Wochen, eine ungeheure Länge. Den nämlichen Weg machten wir rückwärts in 23 Tagen, also machte ich eine der besten und eine der schlimmsten Fahrten mit. Heimwärts segelten wir, als
0: flögen wir davon.
2: Und es gewährte ein eigenes, großes, kühnes Vergnügen, auf den ungeheuren Maschinen im Sturm dahingeschleudert zu werden. Es hatten sich eine große Menge Schiffe aller Arten und aller Nationen zuerst nach dem Frieden gesammelt und wir liefen wohl über 200 zusammen in dem Kanal ein, unter denen sich auch zwei amerikanische Fregatten mit der neuen freien Staatenflagge befanden. Für einen Altengländer wohl das größte Herzeleid, seitdem die britischen Flotten die Meere besegelten. Die letzte Nacht gehört zu den furchtbarsten und schönsten, die ich auf dem Wasser erlebt habe. Es war ein gewaltiger Gewittersturm auf dem Kanale in der Gegend von Portsmouth. Die zusammengelegte Flotte,
0: das Heulen des Sturms, das Schlagen des Tauwerks, das Rollen des Donners, das Leuchten der Blitze, das grelle Aufhellen der glühenden Wogen Und das augenblickliche Schließen zur schwärzesten Nacht,
2: das Rufen und Schreien der Matrosen, das Geläute der Glocken, der ferne, dumpfe Hall der Signalschüsse, das Dröhnen und Krachen der Schiffsfugen und die Angst, dass wir vielleicht über Klippen stürzten. Man denke sich die Wirkung des Ganzen auf die entzündete Einbildungskraft. Und mit dem sich heiternden Morgenhimmel waren wir wirklich in der Nähe der Kreideberge, die dem Lande den Namen Albion geben. Die Fahrt über die Nordsee war stürmisch und langweilig. Nach einigen Tagen erreichten wir Bremer Lee, wo wir Fahrzeuge wechselten und ebenso wieder heraufbuxiert wurden, wie wir hinunterfuhren. Hier schreckte uns die Besorgnis, dass wir bei Minden würden an die Preußen verkauft werden. Es wurde laut gesprochen und der bekannte gewissenlose Seelenschacher des alten Landgrafen machte die Sache nicht unwahrscheinlich. Serre, also ein gewisser Wurzner aus Gotha und meine Personalität, hatten bei Elsfleth den löblichen Entschluss gefasst, uns den Fesseln der schändlichen Dienstbarkeit zu entziehen. Einige Nächte lauerten wir ohne Erfolg auf Gelegenheit denn die Büchsenschützen hatten ihre geladenen Läufe überall hingerichtet. Aus Verdruss und Müdigkeit war ich auf meinem Habersack eingeschlafen, und als ich den Morgen erwachte, waren die beiden Hechte fort und hatten mich vermutlich mit Sicherheit nicht wecken können. Ich kratzte mich hinter den Ohren und sah ärgerlich nach dem Kahne, der sie in die Freiheit entführt hatte. In Bremen versuchte ich es indessen allein auf meine eigene Hand, und es gelang mir am helllichten Tage unter ziemlicher Gefahr. Die nächste Veranlassung war ein Gezänk mit dem Feldwebel über Brotlieferung, in welches sich der kommandierende Offizier etwas diktatorisch handgreiflich mischte. Das Gespenst. Der Preußen saß mir fest im Gehirn. Ich hatte ganz gegen meine Gewohnheit ohne aller Absicht in einigen Gläsern Wein mich etwas warm getrunken und machte kurz und gut auf und davon am Ufer hin über die Brücke hinweg in die Altstadt hinein. Ein guter, alter, ehrlicher Spießbürger mochte mir doch wohl einige Verwirrung ansehen. Er kam freundlich zu mir und fragte, »Freund, ihr seid wohl ein hessischer Deserteur? Und wenn ich denn einer wäre?« sagte ich, »Da muss ich euch sagen, unser Magistrat hat Kartell mit dem Landgrafen. Und nun?« Und nun? Und nun?
1: Johann Gottfried Säume, Mein Leben. Hörspiel für zwei Stimmen. Mit Peter Fricke und Matthias von Stegmann. Bearbeitung: Garlev Zacharias Langhans. Musik: Wolf Schäffer. Ton und Technik: Peter Urban und Uta von Regen, Regieassistenz: Holger Buck. Realisation: Christoph Lindenmeier. Produktion Bayerischer Rundfunk 1994 Redaktion Herbert Kapfer